0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die Macht der Daten. 75 Jahre Statistisches Bundesamt.
2: Ein bemerkenswertes Jubiläum für die Bundesrepublik insgesamt und gerade auch für uns in Hessen, denn das Statistische Bundesamt hat seinen Sitz in unserer Landeshauptstadt in Wiesbaden. Von dort kommen also seit genau 75 Jahren die vielen Statistiken mit ihren Fakten, Daten und Zahlen zu praktisch allen relevanten Themen. Und so ist das Statistische Bundesamt vermutlich die am häufigsten zitierte Behörde in Deutschland. Unser Mann in Wiesbaden, Nikolas Buschlüter, stellt uns das Geburtstagskind vor.
3: Wer Nachrichten hört, sieht oder liest, der kennt das Statistische Bundesamt als Quelle für eine Vielzahl von Daten oder Fakten. Sei es die öffentliche Verschuldung in Deutschland, die Zahl der Verkehrstoten, die Scheidungsrate oder die jährliche Erntemenge von Kartoffeln. Fast immer heißt es am Ende der Meldung, das teilte
0: das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.
3: Fast 400 amtliche Statistiken gibt das Bundesamt inzwischen jährlich heraus. Die Zahl ist mit den Jahrzehnten gewachsen. Zunächst wurden die Daten noch per Hand zusammengetragen. Ab 1962, mit dem ersten Computer, wurde die Arbeit dann erheblich leichter. Dass Zahlen aber lange Zeit vor allem als Männerdomäne galten, das musste die erste Präsidentin des Statistischen Bundesamtes quasi am eigenen Leib erfahren. Hildegard Bartels übernahm das Amt 1972. Ihre Eignung wurde von einem Reporter sogleich infrage gestellt.
1: Können Sie mir sagen, welche Note Sie zum Beispiel im Rechnen hatten als 12- oder 14-Jähriger?
0: Naja, ich habe in Rechnen und Mathematik immer sehr gut gehabt, aber das ist nicht die Basis für meinen Beruf, die Basis dafür war ein Volkswirtschaftsstudium. Da wir sehr viel Wirtschaftsstatistiken haben, ist das natürlich eine ganz gute Voraussetzung.
3: 51 Jahre später ist wieder eine Frau Ruth Brandt Präsidentin des Statistischen Bundesamts. Ihre Behörde sammle Zahlen und ordne sie ein, betont sie. Die Statistiken seien damit eine zentrale Grundlage für einen wissensbasierten demokratischen Diskurs, und die schärfste Waffe gegen Desinformation.
0: Zahlen sind an der Stelle der Versuch, die Realität möglichst objektiv abzubilden und eine möglichst gute Annäherung für alle zu finden, die auch alle für sich interpretieren können.
3: Eine entscheidende Rolle spielen die Mitarbeiter des Statistischen Bundesamts bei der Berechnung der Inflationsrate in Deutschland. Christian Blaudo, Referent für Verbraucherstatistik, wertet dazu jeden Monat rund eine Million Daten an Internetpreisen aus. Ich
2: habe Programme zur Verfügung, die durch das Internet forsten und dort Informationen, Preise, Daten sammeln. Und die werden dann angeguckt, ausgewertet und dann in die Inflationsrate mit eingeschlossen.
3: Gefeiert wird der 75. Geburtstag heute Nachmittag in Wiesbaden mit einem Festakt. Dann wird sicher auch eine Anekdote zur Sprache kommen. Das Statistische Bundesamt ist nämlich ein Jahr älter als die Bundesrepublik. Das liegt daran, dass Amerikaner und Briten den Vorläufer der Behörde schon 1948 in Wiesbaden gründeten, weil sie Zahlen und Fakten für so wichtig hielten. Das Statistische Bundesamt ist somit gewissermaßen auch eine statistische Besonderheit.
2: Tabellen, Zahlen, Daten. Statistiken zu lesen kann sehr anstrengend sein. Und Statistiken richtig zu deuten, zu interpretieren, ist auch nicht immer ganz einfach. Aber oft lohnt sich diese Mühe. Denn Statistiken sagen viel aus über das Leben in unserem Land, über gesellschaftliche Entwicklungen und über unsere wirtschaftlichen Stärken und Schwächen. Eine der wichtigsten Quellen für statistische Daten in Deutschland ist das heutige Geburtstagskind, das Statistische Bundesamt. Mit Sitz in Wiesbaden, das auf den Tag genau seit 75 Jahren für uns da ist. Vor der Sendung habe ich mit Dr. Ruth Brandt, der Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, gesprochen. Und ich habe Sie gefragt, erfährt man in den Statistiken, die Sie veröffentlichen, die Wahrheit über Deutschland?
0: Amtliche, nach wissenschaftlichen Methoden erhobene Statistiken erlauben immer eine Annäherung an die Realität eines bestimmten Sachverhalts, auch wenn sie nie die vollständige Wahrheit und Realität in all ihren Facetten abbilden können. Sie sind halt schon Verdichtungen.
2: Das haben Sie Und schon gesagt, das, das, das hört sich so an, als, als prangte das sozusagen auf Ihrer Bürotür, dass Sie das jeden Morgen verinnerlichen. Ja.
0: Doch, das tun wir auch. Und dazu kommt, wir benutzen natürlich unsere Statistiken oder die kann man dafür benutzen, um auch zu gucken, ob Aussagen, die andere Menschen treffen, richtig oder vielleicht doch nicht ganz so richtig sind, denn wir geben halt die objektiven Fakten.
2: Allerdings berufen sich auch Leute, die die Wahrheit verzerren wollen, gelegentlich auf seriöse Statistiken. Wie ist das möglich? Sind Statistiken manchmal so schwer zu lesen und zu verstehen, dass man mit etwas Geschick scheinbar alles damit beweisen kann?
0: Die Statistik gibt Ihnen die Zahl und gibt Ihnen vielleicht auch noch weitere Fakten. Also kann Ihnen ja auch noch was über Streuung sagen oder Spannweiten. Was die Statistik nicht sagt, ist, welche Ursachen das hat oder wie sie das ohne weiteres einordnen. Deshalb ordnen Menschen das unterschiedlich ein. Was wir versuchen, ist, immer einen Kontext zu geben, wie die Daten zustande gekommen sind, auch ein bisschen die Größenordnung einzuordnen in den Veröffentlichungen, damit man seine Interpretation auch schon in dem Rahmen durchführen kann, den die Daten auch hergeben. Wir geben halt nicht mehr nur nackte Zahlen, sondern wir sagen eben auch bewusst, in welchem Kontext sie stehen, wie wir die gewonnen haben, aber auch, ob das jetzt eine sehr hohe Veränderung ist oder eine kleine Veränderung um da einen gewissen Rahmen zu geben. Aber über Ursachen und wie man das politisch interpretiert, das ist Sache des Nutzers.
2: Stichwort politisch. Sie erheben die Statistiken im Auftrag der Bundesregierung. Die Bundesinnenministerin ist ihre Chefin. Wie politisch sind Ihre Statistiken? Wie politisch ist genauer gesagt die Auswahl der Themen, zu denen Sie Daten erheben?
0: Grundsätzlich gilt bei allen Statistiken keine Statistik ohne Rechtsgrundlage. Alles, was wir erheben, hat eine Rechtsgrundlage und ist damit demokratisch legitimiert. Wir suchen uns nicht einfach aus, zu welchen Themen wir Statistiken produzieren und veröffentlichen. Das bedeutet, dass wir eben das erheben, was auch die Gesellschaft und dann auch politisch legitimiert von uns haben möchte. Die Erstveröffentlichung von Statistiken machen wir zudem transparent, indem wir auch zum Beispiel einen Veröffentlichungskalender pflegen und das ist für die meisten Zahlen damit lange im Voraus bekannt. Das heißt auch, dass wir bewusst es so machen, dass wir den Veröffentlichungszeitpunkt nicht so wählen, dass er politisch in die ein oder andere Agenda passt. Das halten wir für eine ganz wichtige Voraussetzung für eben die Neutralität und unsere Unabhängigkeit.
2: Das entscheiden Sie dann auch unabhängig von Weisungen. Sie gucken sich an, wo wird jetzt gerade Wahlkampf gemacht. Und da sollten wir jetzt vorsichtshalber vielleicht nicht ausgerechnet zu diesem Thema eine Statistik veröffentlichen. Das sagen Sie selber, ohne dass Sie da rückfragen müssen, oder?
0: Also unser Terminkalender ist unabhängig von Wahlkämpfen oder anderen politischen Agenten. Das heißt, wir nehmen darauf keinen Rücksicht.
2: Sie verfassen hunderte von Statistiken und doch gibt es immer wieder die Kritik, dass wir in Deutschland in einigen Bereichen zu wenige Daten hätten. Während der Corona-Pandemie ist das beklagt worden oder auch jetzt seit Beginn der Energiekrise hört man solche Kritik. Was sagen Sie dazu?
0: Wir setzen uns für Gesetzesgrundlagen für die Statistiken ein, von denen wir denken, dass sie zurzeit auch benötigt werden. Und das tun wir halt auch auf Basis der Nachfrage, um auch flexibel auf Datenbedarf reagieren zu können.
2: Sie haben eben gesagt, dass äh, Sie natürlich auch auf gesellschaftliche Anforderungen, Bedürfnisse eingehen in der, äh, der Auswahl der Themen, mhm. über die Sie Statistiken erheben. Spiegeln sich also im Laufe der Jahre auch gesellschaftliche Veränderungen wieder in den Statistiken, die Sie erheben in der, in der Themensetzung? Wie haben Sie das wahrgenommen, seitdem Sie dieses Amt
0: haben? Ich denke, in den letzten Jahrzehnten haben sich die Statistiken verändert, auch auf Basis der gesellschaftlichen Veränderungen. Können Sie das an einem
2: Beispiel klar machen?
0: Ja, zum Beispiel haben sich die Statistiken zu Armut und Reichtum komplett verändert in den letzten 20 Jahren. Wir haben neue Erhebungen im Bereich der Bevölkerung, also neue Merkmale erhoben. Ich denke auch, dass sich im Bereich der Wirtschaftsstatistiken viel verändert hat. Wir erheben heute andere Daten im Bereich Energie zum Beispiel als vor 20, 30 Jahren. Man merkt es einfach, wir gehen mit der Zeit und das ist in jedem Bereich so, bei gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch bei wirtschaftlichen Entwicklungen.
2: Der heutige 75. Geburtstag des Statistischen Bundesamtes ist ja auch ein Anlass für einen Blick in die Zukunft. Was ist für Sie die wichtigste Aufgabe des Statistischen Bundesamtes in der Zukunft?
0: Eigentlich weiterhin als ein führender Anbieter statistischer Informationen in Deutschland zum Funktionieren unserer Demokratie beizutragen. Wir müssen eigentlich auch immer, wie ich ja eben auch schon von Ihnen erfragt, mit der Zeit gehen. Und wir müssen an der Stelle auch dafür sorgen, dass alle Menschen immer eine informationelle Infrastruktur haben, wo sie verlässliche, unabhängige, neutral und objektive erhobene Daten zur Verfügung haben und diese auch für sich nutzen können. Um so auch selbst am Diskurs in der Politik teilnehmen zu können und auch selber das, was Sie in den Medien wahrnehmen, einordnen zu können. HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Natürlich hat das Statistische Bundesamt die ganze Republik im Auge, wenn es regelmäßig seine Statistiken zu den unterschiedlichsten Fragen anfertigt. An unserem Bundesland Hessen aber kommt es schon deshalb nicht vorbei, weil es hier in Hessen seinen Sitz hat, nämlich in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Und deshalb nutzt unser Hessen-Reporter Jens Wellhöhner den heutigen 75. Geburtstag des Statistischen Bundesamtes zu einem Blick auf die Statistiken, die es über Hessen gibt. Die allerdings
1: werden in der Regel erstellt vom Statistischen Landesamt, auch mit Sitz in Wiesbaden. Jahr für Jahr zählt das Land Hessen seine Schäfchen. Wie viele Hessinnen und Hessen leben denn zwischen Rhön und Rheingau?
0: Kapitel 1 – Hessens Wachstum
1: Bürgermeisterinnen und Bürgermeister warten immer mit Spannung auf diese Daten. Denn je mehr Einwohner ihre Stadt oder Gemeinde hat, desto mehr Geld gibt es von Bund, Land und EU. Geld, das für neue Kita-Plätze, Schulsanierungen und so weiter dringend gebraucht wird. Zuwanderung bringt also einen wahren Geldsegen. Und Hessen steht gut da, schreibt das Statistische Landesamt. Seit 1972 ist die Bevölkerung hierzulande um über 15% gestiegen. Aber nicht alle bekommen von vom großen Kuchen etwas ab, denn im Werra-Meißner Kreis weit im Nordwesten herrscht das große Schrumpfen, knapp 20 minus. Hier kämpfen Gemeinden mit großen Löchern im Haushalt. Dagegen leben im Main-Taunus-Kreis über 30 mehr Menschen in wohlhabenden Städten wie Bad Soden und Eschborn. Wer hat, der kriegt noch mehr, doch arme Kommunen haben es immer schwerer, das sagen die Zahlen vom Landesamt.
0: Kapitel 2: Hessens Krankheiten.
1: Auch dazu sammeln die Statistiker Daten, Jahr um Jahr. Über Krebs zum Beispiel. Jedes Jahr müssen rund 120.000 Hessinnen und Hessen wegen Krebs ins Krankenhaus. Diese Zahl bleibt seit vielen Jahren konstant. Dagegen gibt es immer mehr, die wegen psychischer Störungen ins Krankenhaus müssen. Seit dem Jahr 2000 20% mehr Patientinnen und Patienten. Ist das die vielbeschworene Überlastung in einer immer unübersichtlicheren Welt? Die Zahlen liefern auf jeden Fall Stoff für Politik und Politik. Und Wissenschaft Kapitel 3, Hessens Asylbewerber. Das Boot ist voll, Schluss mit der Asylbewerberflut. Das sind Parolen aus dem rechten Spektrum der Politik. Das Statistische Landesamt sammelt dagegen die Fakten. Wie viele Menschen werden in Hessen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz denn wirklich versorgt? 30.000 waren es im Jahr 2021, also 0,5% der Bevölkerung. Diese Zahl ist wichtig für die aktuelle politische Diskussion. Das Statistische Landesamt will nach eigener Aussage damit auch gegen Fake News vorgehen. Denn im Internet kursieren die wildesten Geschichten. Wer mehr wissen will, kann sich auf den Seiten des Hessischen Landesamts informieren. Dort kann man auch ganz andere Dinge erfahren. Zum Beispiel, dass es in Eschborn im Main-Taunus-Kreis kein fitzelchen Wald gibt. 0,0 Prozent. In der Gemeinde Sörewald in Nordhessen dagegen rund 80 Prozent. Eine Fundgrube für alle, die mehr über Hessen wissen wollen.
2: Wie viele Intensivbetten gibt es in deutschen Krankenhäusern? Wie hoch ist der Anteil der allein lebenden Menschen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland? Wie viele Unfälle mit E-Rollern hat es schon gegeben? Und wie viele Menschen haben noch kein Smartphone? Fragen über Fragen. Und die Antworten darauf bekommen wir gerade auch vom Statistischen Bundesamt. Wir und die politisch Verantwortlichen in unserem Land. Statistiken dienen ja oft als eine Grundlage politischer Entscheidungen. Umso wichtiger also, dass Statistiken zuverlässig sind und dass wer mit ihnen umgeht, sie auch zu deuten versteht. Professor Walter Krämer ist Statistikprofessor an der Technischen Universität Dortmund und er gehört zu den Autoren der sogenannten Unstatistik, die das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, RWI, in Essen jeden Monat herausgibt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen, auch über die Unstatistik und was es damit auf sich hat, aber zuerst ging es um die Daten des Statistischen Bundesamtes, die ja zu seinem täglich Brot als Statistikprofessor gehören. Ich habe Professor Krämer gefragt, wie zuverlässig sind denn diese Daten nach ihrer Erfahrung und ihren Erkenntnissen?
4: Und die sind, glaube ich, schon der weiße Rabe, also die statistischen Ämter, weil die ja auch viel mehr Macht haben über die Befragten. Wenn sie vom Statistischen Bundesamt befragt werden, müssen sie antworten. Wenn sie von einem Meinungsforschungsinstitut befragt werden, können sie auch sagen, sie haben keine Lust. Insofern sind diese Daten sehr zuverlässig und vertrauenswürdig.
2: Bei welchen Statistiken, die Ihnen so unterkommen in Ihrem Alltag, schauen Sie genauer nach, woher die kommen? Und an welchem Punkt werden Sie skeptisch und beginnen zu zweifeln?
4: Also skeptisch werde ich immer dann, wenn ich Umfrageergebnisse sehe, die von den interessierten Parteien selbst gemacht worden sind. Wenn etwa der ADAC eine Umfrage publiziert zum Tempolimit und zur gleichen Zeit die Grünen ebenfalls, dann weiß ich vorher schon, was rauskommt. Dann haben die beiden vermutlich die Fragen so getürkt, dass am Schluss das gewünschte Ergebnis rausgekommen ist.
2: Also das heißt, man muss sich immer auch genau die Fragen angucken, die einer Statistik genau, also zugrunde liegt.
4: Wenn Sie Umfrageergebnisse präsentiert bekommen, sollten Sie darauf bestehen, dass man Ihnen noch den Fragebogen zeigt.
2: Gemeinsam mit anderen Forschenden geben Sie einmal im Monat die sogenannte Unstatistik heraus. Da geht es immer darum, wie Statistiken auch falsch verstanden werden können. Geben Sie uns da mal ein anschauliches Beispiel für ein solches Missverständnis.
4: Ja, Nehmen wir die Unstatistik vom Mai. Da hat der Stern gemeldet, auch das Handelsblatt übrigens, der Gardasee sei halb leer. Beweis an einem bestimmten Pegel, ist der Stand von 100 auf 50 gesunken. Ja gut, der Gardasee hört aber bei Null nicht auf, der geht noch weitere 200 Meter in die Tiefe. Das heißt, der Gardasee ist nicht halb leer, sondern hat vielleicht 2% seines Fassungsvermögens verloren. Da hat man einfach den Pegelstand mit dem Wasserstand des Sees verwechselt.
2: Da braucht man dann aber möglicherweise ein bisschen Hintergrundwissen, ne? um das sofort zu erkennen. Ja, oder?
4: wenn der Leser dann nicht erfährt, dass sie einfach nur den Pegelstand als Basis ihrer Meldung genommen haben, dann ist das schon extreme Irreführung.
2: Was würden Sie denn empfehlen? Wie können, kann unser einer es schaffen, sich die nötige Datenkompetenz, so nennt man das ja, zu verschaffen, dass man Statistiken dann auch immer richtig liest und nicht dem auf den Leim geht, was die Leute, die eine Statistik zitieren, vielleicht beabsichtigen?
4: Nun, indem Sie zum Beispiel sich immer einschärfen, absolute Sicherheit gibt es nicht, ist eine Illusion, dass Sie unterscheiden zwischen relativen und absoluten Risiken, dann hätten Sie zum Beispiel, wären Sie nicht reingefallen, auf eine ZDF Meldung von vor kurzem, die übrigens auch die Unstatistik des Monats Juni ist, dass bei großer Hitze jede zweite schwangere Frau dem Risiko einer Frühgeburt unterliegt. In Wahrheit steigt das Risiko einer Frühgeburt bei extremer Hitze von 8% auf 12 Prozent, also um 50 Prozent. Aber nicht auf 50 Prozent Punkte. Und das hat das ZDF einfach nicht hingekriegt. Und das wird oft verwechselt, relative und absolute Anstiege.
2: Gerade in der politischen Diskussion spielen Statistiken ja immer wieder eine große Rolle. Und ich habe mal den bösen Spruch gelesen, Politiker benutzen Statistiken so wie betrunkene Straßenlaternen, nicht zur Erleuchtung, sondern um sich daran festzuhalten. Genau. Wie nehmen Sie das
3: wahr?
4: <lacht> ja, doch, der Spruch stimmt schon. Man nimmt dem mehr der Daten, die zur Verfügung stehen, halt diejenigen, die einem in den Kram passen und das ist leider aber nicht nur bei Politikern so, das geht wahrscheinlich Ihnen und mir genauso, dass man lieber die Dinge zur Kenntnis nimmt, die einem ins Weltbild passen.
2: Da muss ja dann nicht immer Böswilligkeit oder die Absicht der Täuschung dahinter stecken. Wie bewerten Sie denn die Datenkompetenz? Wir sprachen eben darüber, gerade was die politisch Verantwortlichen angeht, haben die diese Datenkompetenz? Oder ja, da gibt's da also ist
4: noch Luft nach oben, also <lacht> ein Beispiel, was wir auch in unserem einschlägigen Buch lang und breit diskutieren, ist die Massenerfassung an Bahnhöfen mit Spezialkameras, um Terroristen herauszufiltern. Da ist mal am Berliner Südkreuz so ein Versuch gestartet worden, um auf die Art und Weise ja, Kriminelle zu erkennen. Das Ergebnis war, dass 99 Prozent der Alarmmeldungen falsch waren. Es waren falsch positive Alarme. Und das passiert leicht, wenn in der Population der gesuchte Prozentsatz klein ist wie der Prozentsatz der Kriminellen. Zum Glück ist der ja nicht 100 Prozent, sondern vielleicht ein oder zwei. Und wenn dann alle untersucht werden, kommen sehr viele falsch positive Ergebnisse zustande und das führt dann zu völlig falschen Schlussfolgerungen.
2: So, damit alle, die längst darauf gewartet haben, nicht enttäuscht werden, zitiere ich jetzt den wahrscheinlich berühmtesten Satz, der je über Statistiken gesagt wurde, nämlich den Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Können Sie mit diesem Spruch irgendetwas anfangen?
4: Ja, sehr viel sogar, denn der Pro ist auch gefälscht. Der wird <lacht> nämlich immer dem guten Winston Churchill in den Mund geschoben. Churchill war aber ein großer Freund der Statistik. Einer seiner Lieblingsprüche war, »You must look the facts in the eyes before the facts look at you« Du musst den Tatsachen ins Auge sehen, bevor die Tatsachen dich ansehen. Also man muss einfach unvoreingenommen, die Welt so sehen, wie sie ist. Und dieser Spruch, den Sie am Anfang zitiert haben, der wurde im Zweiten Weltkrieg von Joseph Goebbels erfunden und Churchill in den Mund gelegt, um ihn als Torischen Lügner in der deutschen Medienlandschaft darzustellen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.